0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. نتكلم اليوم عن موضوع فلسفة القسوة. قبل مدة رايت منشور على فيسبوك لشخص متدين يقول لو كل رجل تزوج أربع نساء فسوف تختفي مشاكل التحرش بالنساء ستختفي الحاجة إلى مشاهدة أفلام إباحية وحتى ستختفي حالات الاغتصاب طبعا هو يحاول أن يبرر أن التشريع في الإسلام زواج بأربعة هو تشريع إنساني ويفيد المجتمع البشري طبعا المشكلة في هذا المنشور أنه تماما يتجاهل حقوق المرأة وتحويلها الى كائن مجرد وجوده لغرض الجنس واشباع رغبه الرجل، ويعطي للرجل حقوق اكثر بكثير مما يعطيه للمراه. واستطيع ان اعكس هذه الفكره اذا حكمنا على كل مغتصب باخصائه بقطع الخصيتين، فبعد فتره ستختفي حالات الاغتصاب في المجتمع، وطبعا لخوف الذكور من ان يفقدوا ذكوريتهم. وبهذا نستطيع ان نحقق سلام في المجتمع اذا ما طبقنا عقوبات قاسيه جدا. وهناك كثير من القصص منذ عهد الحجاج مثلا بن يوسف الثقفي الى صدام من الناس الذين حكموا العراق بقسوتهم الشديده بحيث كان عقاب كثير من الجرائم مثل السرقه او مثل حتى التكلم ضد الدوله هو الاعدام او القتل. ومن هنا نرى أن العقوبة تفوق بشكل كبير حجم الجريمة المرتكبة. وطبعا نحن نعرف أن القسوة موجودة عند تقريبا كل البشر. يعني هي لا تقتصر فقط في شعب معين أو في دين معين أو في جنس معين. وحتى لا تقتصر على طبعا البشر نرى القسوة موجودة حتى عند الحيوانات. إذا لماذا تطورت القسوة؟ ولأن القسوة شيء إنساني. لا بد أنها تطورت مع تطور الإنسان منذ فترة الهومو منذ فترة هومو إيركتوس قبل مليونين سنة إذا نظرنا من وجهة نظرية التطور وحتى التطور الاجتماعي فإن هناك حد رقيق جدا ما بين القسوة وما بين عملية قتل لأجل الطعام كل الحيوانات المفترسة تشعر بنشوة شديدة عندما تستطيع أن تمسك بالضحية وتقتلها بمعنى أن هرمون الدوبامين يزيد في الدماغ ليعطي لذة كبيرة للحيوان عندما ينجح في إمساك الطريدة وطبعا هذا الشيء طبيعي لأنك إذا أمسكت بالضحية فأنك سوف تأكل فسوف تستمر في الحياة فمن الطبيعي أن الدماغ يحفز الكائن على إنجاح عملية الإمساك بالضحية هذا الشيء الذي يولد المتعة من عملية القتل هو الذي ولد صفة القسوة بمعنى أنك لا تشعر بالعطف ولا تشعر بالشفقة وطبعا للإنسان القديم الذي كان يعيش في مجتمعات صغيرة جدا متنقلة كانت تعتمد على صيد الحيوانات حتى تتناول اللحوم واللحوم طبعا كانت تعتبر جائزة كبيرة في ذلك الوقت لأنك تستطيع أن تعيش لأيام إذا أكلت قطعة صغيرة من اللحم لأنها تحتوي على كمية كبيرة من البروتين فإذا حصول الإنسان القديم على لحم كان يعطيه منزلة جيدة في المنظومة العشائرية في ذلك الوقت ويعطيه مكانة أعلى وقد يعطيه أيضا فرصة أفضل لممارسة الجنس مع النساء وطبعا هذا يضمن مرور جيناته الى اجيال قادمه اذا هناك مبرر عدم الشعور بالشفقه عندما نقتل الحيوان الذي ناكله ومن هنا تاتي فكره القسوه لاننا لازلنا بنفس هذه الجينات ونفس الصفات الحيويه البيولوجيه الموجوده منذ مثلا 200 الف سنه او منذ نصف مليون سنه وهذه لم تتغير بشكل كبير طبعا الشيء الذي تغير هو الحضارة وظهور الصناعة وظهور التقنية والتي ساعدتنا على إيجاد الطعام بشكل أسهل بكثير مما مضى ونرى أيضا أن الإنسان وضع أسباب فلسفية واجتماعية حتى يمارس القسوة فالقسوة تمارس إما على شكل عقوبة على جريمة معينة أو انتقام من شخص معين قد تكون طريقة لاستخلاص المعلومات فنحن نعرف أن طرق التعذيب المشهورة مثلا في أوروبا المسيحية القصور الوسطى فكانوا يتفننون ويبدعون في ابتكار أنواع جديدة للتعذيب حتى يستلخصوا المعلومات من السجناء وممكن أيضا أن تكون ردع اجتماعي أو ردع سياسي بمعنى أنك تعاقب مذنب بقسوة شديدة حتى تخيف المجتمع وتخيف الباقين حتى لا يمارسوا نفس العمل، وعليه فانه يستعمل كطريقه لتغيير الافكار ومسح افكار معينه موجوده عند الناس. وطبعا تاثير القسوه يعتمد على شخصيه الجلاد وشخصيه الضحيه، وشخصيه الجلاد تتركز على محو الخطا الذي صدر من الضحيه والذي غير موازين الكونية أو موازين العالم الذي يعيش فيه الجلاد فمثلا قد يكون الجلاد متدينا بشكل كبير وقد يكون الضحية إنسان علماني أو إنسان ملحد مثلا في أوروبا الوسطى أو في العالم الإسلامي فيشعر هذا الجلاد أن قسوته على الضحية هي فعليا إرجاع السلام وإرجاع موازين الأمور وإرجاع العالم إلى التوازن الجميل الذي يشعر فيه وهو طبعا سيطرة الأفكار الدينية والضحية أيضا قد يكون في شخصيته استقبال شديد لأساليب معينة قد لا تؤثر على باقي الناس لكنها تؤثر عليه بشكل كبير ومن هنا يصبح العمل الذي يلقى عليه قسوة كبيرة ومفهوم القسوة كما نعرفه الآن هو أي عمل ينتهك حقوق الإنسان، لكن تشريع حقوق الإنسان لم يأتي إلا في عام 1949، يعني تقريبا حديثا مقارنة بالحضارة الإنسانية التي دامت عشرة آلاف سنة، وهذا ما يؤكد على أن القسوة هي جزء من شخصية الإنسان تقريبا دخلت في كل الأديان، كل الأفكار الفلسفية كل النظم الاجتماعية والنظم الحكومية تقريبا إلى وقتنا المعاصر والأمم المتحدة أقرت إلى سنة 1977 بقرار منع التعذيب للسجناء مع أن كل الدول وقعت عليه إلى أنه غير ملزم للدول العضاء وإذا نظرنا إلى خريطة انتهاك حقوق الإنسان الآن في العالم نرى فقط حفنة صغيرة من الدول أغلبها شمال غرب أوروبا مثلا لها أفضل سجل في عدم انتهاك حقوق الإنسان لكن أغلب الدول بما فيها أمريكا تنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر وأتذكر دخلت مرة في نقاش مع أحد الأمريكيين هنا فكان يدافع عن فكرة تعذيب الاسرى اذا ما كان الاسير مثلا شخص ارهابي، واذا كان هذا الشخص الارهابي لديه معلومات عن عمليه ارهابيه ستقتل الاف الناس، اذا التعذيب مباح، لاننا فعليا ننتهك حق انسان واحد حتى ننقذ حياه الاف الناس. مع ان هذه الفكره منطقيه وقد يوافق عليها 90% من الناس، لكني لم استطع ان اوافق عليها. مهما كانت الفلسفة التي تحاول أن تبرر بها القسوة تبقى عملية القسوة عملية وحشية وعملية بشعة بمعنى نحن نفعل نفس الشيء الذي كان يفعله القدماء من تعذيب الأسرة وتعذيب السجناء لكن أنا أفهم لماذا يفكر الإنسان ولماذا يبرر الإنسان بهذه الطريقة طبعا إذا كان لديك أطفال وإذا كانت حياة أطفالك بخطر من شخص معين من الطبيعي أن أي أب أو أي أم سوف لا يتردد عن تعذيب هذا الشخص المجرم حتى ينقذ حياة أطفاله هذا ما أردت أن أقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة أخرى